0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Hoy les traigo una gran entrevista con Santiago Zapata. Trabajó en sus primeros tres largometrajes antes de cumplir 30 años. Su primero como productor asociado fue The Boy, junto a Spectre Vision, una muy cool compañía productora de Laja Wood. City of Dead Men, la cual salió en el 2016, que fue distribuida por Gravitas Ventures, y... La gran película colombiana Monos, la cual fue estrenada en 2019 Ganadora del premio del jurado en el Festival de Cine de Sundance Y premio del público en el Festival de Cine de Cartagena Además de tener un exitoso recorrido en festivales a nivel internacional Santiago, y este vamos a hablar el tema de hoy Es cofundador de Mowis.com m -O w i -S Una plataforma disruptiva para la distribución digital de contenidos audiovisuales y de eso estaremos hablando el día de hoy en la entrevista. Con sede en Medellín, Movies está abierta a producciones de todo el mundo, de cualquier formato y género. Además, Santiago ha trabajado como guionista en los cortometrajes 1, 2, 3 por mí, de Paola Corchuelo, I.O., de Carlos Linero, y Nonsense by the Non-Youth, en donde también fue director junto a Tomás Uribe Díaz. Entre sus últimos proyectos se encuentra el documental Kim, una mirada íntima a la vida de Kim Zuluaga, que sigue su transición y debates entre dos realidades opuestas. El glamour de ser la transgénero más violenta de las redes sociales y sus luchas en la vida real viviendo en uno de los barrios más violentos de Medellín. Antes de entrar en nuestra entrevista con Santiago, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com con links para comprarla o alquilarla a través de Vimeo, Mowis y ahora en SEO. Si la quieren adquirir a través de Vimeo, tienen un descuento por escuchar este podcast al usar el código LYNCHPODCAST, todo pegado, cuando estén en el checkout. Igualmente, gracias a una alianza que tenemos con Mowies, para los nuevos usuarios que no han usado la plataforma pueden usar el código LACASAINVITA, todo pegado, cuando estén en el checkout, ya que pueden ver la película completamente gratis usando este código. Espero que vean la película. Y ahora, sigamos con la entrevista. Descubre las mejores películas y documentales que no encuentras en ningún otro lugar. Compra directamente a los cineastas. Paga una vez y mira las veces que quieras, sin publicidad. Si te gusta lo que ves, compártelo para que más personas lo vean y ayudar a los cineastas a llevar su historia a todo el mundo. Mowis. sé parte de la historia. Bueno, aquí estamos con Santiago Zapata, uno de los fundadores de, de Movies, una plataforma colombiana. Estamos muy muy contentos de tenerte con vos, especialmente en estos tiempos en los que estamos, eh, donde creo que el mundo de la distribución y el, eh, para los cineastas independientes pues está altamente cambiando y, y creo que con, con ahora con el coronavirus pues se va a acelerar mucho más este mundo. Pero hablemos con Santiago a ver qué, qué le parece todo este mundo que vivimos en este momento. Y, y bueno, Santiago, cuéntanos un poquito sobre vos, qué haces bueno, y cómo llegaste
1: a Hola, pues primero que todo, muchas gracias por, por invitarme, que estoy escuchando el podcast hace, hace semanas ya, me gusta mucho y, y nada, muy, muy contento de estar acá. Yo soy Santiago Zapata, soy productor, guionista, eh, mi última película fue, salió el año pasado, se llamó Monos. Eh, es una película con la que tuvimos la oportunidad de, de, pues, de recorrer el mundo. y por, pues, Es mi tercera película y por primera vez tuve como ese, ese impacto en, en la audiencia. Fue una película que le fue muy bien en taquilla en Colombia, lo cual es una cosa bastante difícil para todos los creadores o los productores independientes. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar en un montón de festivales, de tener la nominación por parte de la Academia Colombiana a los premios, a, a, a los premios Oscar. Eh, fuimos nominados a los premios Goya como mejor película iberoamericana. Bueno, un montón de reconocimientos que fueron bastante sorprendentes y de los cuales nos sentimos muy, muy orgullosos y muy agradecidos. Además, soy cofundador de Movis.com, que es una plataforma transaccional dedicada completamente al beneficio de los creadores independientes para que puedan monetizar su contenido de manera, a través de internet por supuesto, de manera justa, de manera transparente y de manera inmediata, lo cual es una, digamos, una solución que curiosamente pues, nace de una frustración que yo tuve alguna vez como, o que tengo como creador independiente, y es algo que siento y me di cuenta durante los años que he ejercido pues, mi carrera como productor o como creador audiovisual que lo necesitamos todos entonces como que nace de ahí
0: No, totalmente de acuerdo con vos, yo siempre desde que digamos comencé a mirar esto de, de cómo vivir de hacer cine siempre he, he buscado maneras de, de poder explotar los contenidos que, que, nosotros, que nosotros hacemos eh, pero bueno, antes de hablar un poquito sobre, sobre movies, y, y, y creo que, que tenemos bastante por hablar porque la verdad soy, soy fan de la, de la plataforma. Antes de eso, y me gusta que, que la gente que nos escucha conozca un poquito de, de la gente que está, que está detrás. es A ver, eh, me gustaría preguntarte ¿cuál fue la primera película que recuerdas haber visto? Ya sea que fuiste a una sala de cine o en televisión.
1: Ok, bueno, es bastante curioso las las primeras imágenes que recuerdo haber visto en pantalla eran de una película de terror que mi padre estaba viendo en mi casa cuando yo era muy, muy pequeño. Ajá. En esa época yo sufría como de un trastorno de sueño bastante fuerte, por, lo, por lo cual mi mamá obviamente pues, no me dejó ver la película. Y yo, por supuesto, como que me escondía e intentaba ver pedazos antes de que mi mamá como que me atrapara, ¿sí? Ajá. Entonces solo me quedaron, me quedaron grabadas como algunas imágenes en la memoria. Y lo más chistoso es que nunca he podido dar con esa película. Entonces el tema es que eso fue hace tantos años que no estoy seguro qué tanto mi gente haya ido alterando esas imágenes. Entonces no sé qué Ajá. tanto es producto de mi imaginación o qué tanto es de verdad de una película que vi muy, muy pequeño pero okay. bueno, como te contaba en esa época pues tenía un trastorno grave de sueño y los exámenes médicos que me hacían eran estudios de sueño donde uh -huh. me conectaban cables a la cabeza mientras dormía y no, no sé qué carajos se evaluaban, suena como una película de terror pero de hecho era muy, era, era muy divertida pues la puesta de los cables y todo eso, el caso es que para poder evaluarme el sueño tenía que pasar la noche anterior completamente despierto para quedarme dormido en la clínica cuando hicieran el bueno. examen, uh -huh. entonces mis padres, pues, pobres ellos, se turnaban para quedarse despiertos conmigo viendo películas toda la noche. Y esas no. películas, pues, recuerdo, recuerdo varias. No, no estoy seguro cuál fue la primera, pero hay varias que recuerdo. Por ejemplo, La Historia Sin Fin, Ajá. Eh, Fantasía de Disney.
0: Ah, sí, es eh, muy
1: buena. Hay una que se llamaba, me acuerdo una que se llamaba Tres Ninjas o Tres Pequeños Ninjas, que era una franquicia. Tres,
0: sí, Tres Pequeños Ninjas, sí, yo sé cuál es. <risa> Pero hermano a mí nos fascinaba esa película de pequeños.
1: Sí, era una franquicia como de tres hermanos norteamericanos que tenían un abuelo japonés que los entrenaba como en ninjitsu. Y me acuerdo también mucho de una película que se llamaba Sidekicks, que era un chico que le hacían bully porque quería aprender karate. Y él, y él tenía alucinaciones que era Chuck Norris el que le enseñaba a pelear karate.
0: Ah, sí, yo me acuerdo de esa peli, sí. <risa> ah, güey <joder>, madre. <risa>
1: Entonces claro, creo que no, no, no recuerdo cuál de esas, pero esto es principios de los noventas más o menos, entonces no, no recuerdo cuál de esas, pero sí, sí como que me marcaron bastante.
0: No, la, yo me acuerdo, hace poquito estuve recordando y la mía en cine, me acuerdo de la primera película en cine, creo que me llevaron a una, pero creo que me quedé dormido porque creo que estaba todavía muy pequeño, pero la primera que recuerdo vivi, así como que tengo el recuerdo, es Dick Tracy. Ah, claro. No sé, no sé, realmente nunca la, creo que una vez después de eso la volví a ver, como que me la encontré en televisión o algo así, y, pero la verdad no, no recuerdo nada de la trama, pero creo que los colores tan fuertes y como la teatralidad de la peli me hace acordar, me hace acordar bastante de, de esa peli. Eh, y ya que vamos a estar hablando de, de movies, eh, pues ¿cuál fue la última peli que viste en, en la plataforma? Si ¿Sí te da tiempo para ver películas en la plataforma?
1: Sí, yo constantemente estoy, estoy viendo películas ahí. De hecho, la última película que vi fue Los Ladrones, que es una película colombiana de Papá Giovanni, que es uno de los actores de La Vendedora de Rosas, que tiene una historia uh -huh. muy particular porque pues, bueno, todos conocemos la historia de La Vendedora de Rosas, la película de Víctor Gaviria, los actores naturales que venían de una situación bastante difícil en, uh -huh. en Medellín. Y Papá Giovanni era uno de los actores y se, se enamoró del cine y se dedicó a hacer, a hacer, a, a, a hacer esto. Y pasó más o menos 7, 8 años solamente en el rodaje de la película por temas de presupuesto wow. y bueno, cualquier cantidad de dificultades con las que vivimos los cineastas independientes todos los días. Pero, pero entonces es muy, muy interesante ver cómo este, este señor durante siete años y, y intentó, intentó, intentó hasta que por fin logró sacar su película adelante y eh, la sacó en teatros, Él no fue lo, el resultado no fue el esperado, como es lo, lo, lo común en, en nuestro país, pero mm -hmm. en la plataforma le ha ido muy bien, aunque para efectos de este podcast, digamos que la última que me di fue Afuera del Tiempo, aunque ya se me la había <risa> Pero ya me la vi hace como 10 días, pues y me gustó mucho también. Ah, super,
0: gracias. Uh, gracias, gracias. Se vale decir, se hace hacer plug a, a la peli. No, pero chévere lo de, lo de los ladrones, la verdad. Eh, ojalá muchas más personas vayan, vayan a verla en la plataforma y, y, y necesitamos como ese apoyo, ese apoyo a, al cine colombiano de otras maneras que no solamente sea en la sala de cine. Que bueno, pues tengo muchos comentarios sobre, sobre ese mundo. Eh, del teatral en ciertas maneras pero antes de entrar como en eso eh, pues me gustaría saber qué que dio forma a, a movies como cómo llegaste a esta idea con, con tus partners cómo se fue formando y cómo llegó a ser lo que soy.
1: la primera pieza para ser completamente sincero para la primera pieza del rompecabezas para la plataforma fue la frustración en realidad eh, Hace ocho años yo acababa de lanzar mi primera película y estaba como muy nuevo pues, como a, a, a la industria y estaba aprendiendo del, del, del tema y no sabía cómo funcionaba el sistema de distribución, el sistema de exhibición. A veras penas estaba aprendiendo mientras hacía, mejor dicho. ¿sí? Y luego saqué mi segunda película. Eh, junto con Alejo Arango, quien es ahora el, el, el CEO de Mowis, para, uh -huh. él, para, él para mí era la segunda película, para él era su décima, entonces digamos que ya estaba, como decimos, curtido en el tema. Y nos uh -huh. encontrábamos verdaderamente frustrados con la manera en la que el sistema retribuía a quienes llevábamos años detrás de una película, creándola, financiándola, produciéndola. O sea, se, nos dimos cuenta que éramos los últimos en una cadena de recuperación conformada por muchísimos intermediarios que todos llegan tarde en el proceso y a los que en realidad no les importa tanto tu proyecto como a vos mismo ¿sí? para un agente de ventas, para un distribuidor pues obviamente eso es, es una generaliza generalización pero tienen un, un portafolio de películas y, y no van a no tratan tu película con el amor y con, y, y con el respeto que, que tú tienes de, de, de llevar gestándola y, eh, muchísimos años ¿sí? además de eso constantemente estábamos preguntándonos y sé que es una pregunta que, 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 que te haces vos bastante acá y, y la manejas mucho en el, en el podcast ¿cómo podemos vivir de hacer solo lo que amamos? que es hacer cine y no tener que estar haciendo otras cosas para sostener esta pasión en ese momento, como muchos estábamos sosteniéndonos haciendo comerciales videos de reggaetón otros daban clases, incluso pues por ahí hay un chiste que es eh, que si en una, en una pareja hay uno que es cineasta, el otro tiene que tener un trabajo de verdad, ¿no? Para poder la, 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 la pasión. Entonces, Totalmente. Poco, poco a poco nos dimos cuenta que esta frustración no era sola, solamente de nosotros dos, de mi socio pues, y, y yo, de Alejo, el, el fundador y yo, sino que era compartida por todos los cineastas independientes del mundo con los que habíamos tenido la oportunidad de trabajar en esos ocho años de carrera, eh, y por los que no conocíamos también, o sea, investigando, veíamos que todo el mundo vivía con esta frustración, y no solamente los cineastas, todos los artistas y los creadores independientes del mundo, los músicos, los escritores, los comediantes, todos viven como con este, este tema.
0: Sí. Entonces,
1: esa fue como la, la pieza que, que, que formó todo. Pues como que el, la primera pieza que empezó a... a
0: a materializar la, la plataforma y buscar como
1: nuevas maneras. Exacto, la idea, la idea de, bueno, entonces, listo, ¿qué nos inventamos? ¿Cómo nos solucionamos esta frustración? Y ahí empezamos a, a investigar, a aprender más de la industria. Pronto nos dimos cuenta que el 90% de los contenidos o de las creaciones audiovisuales profesionales no tienen salida ni manera de conectarse con su audiencia. No salen en el sistema tradicional. Entonces uh -huh. empezamos a pensar como que, pucha, ¿cómo? tal vez si el 90% de las películas que se hacen y a eso, sum, si a eso le sumas cortometrajes, series, entonces estamos hablando del 99%, si el 99% del contenido no tiene salida, pues pasan dos cosas, fue, las primeras dos conclusiones a las que llegamos fueron las siguientes, lo primero es que lo más probable es que no haya visto mi, mi película favorita, mi película favorita uh -huh. puede estar en el, en el cajón, en un disco duro, en el cajón de una chica en Nigeria que no tiene forma de conectarse conmigo, ¿sí? Uh -huh. Y la segunda conclusión, que es un poquito más, pues como que fue la, la gran realización como, digamos, altruista de la plataforma, fue, bueno, si las historias que nos contamos eh, dan forma a la sociedad en la que vivimos, y solamente estamos viendo el 1% de las historias, entonces estamos teniendo un problema social grave. Y empezamos Totalmente. ahí. Totalmente. No, ahí fue. estamos,
0: eso fue lo que les llevó, entonces ahí, ¿cuál fue el siguiente paso que, que, que tomaron a partir de esta realización que, que tuvieron?
1: Entonces ahí dijimos, bueno, creemos nosotros una especie de sistema alternativo donde, donde se le devuelva el poder al creador, el, el, el poder que, que se merece entonces un, un, un espacio que sea justo, un espacio que sea transparente, un espacio donde al mismo tiempo está bien tal vez no podamos estar en en, en los premios oscar o los premios o en la alfombra roja de no sé dónde pero por lo menos tengo un ingreso que me permite pagar el arriendo o pagar la, el mercado o la educación de mis hijos sigo ¿sí? un, un, un poquito aterrizando esas aspiraciones, aspiraciones tan tan locas que tenemos los cineastas a veces a, a volverlo algo más más cotidiano, ¿no? Que en realidad es lo importante. En esa época me acuerdo que creo que no recuerdo si era 2015, 2016, vi a un cineasta que admiro mucho que se llama Mark Duplass hacer Ajá. el discurso de apertura de South by Southwest. Creo que era 2016 Ajá. o 2015, no me acuerdo. Y la historia pues, de Mark Duplass es muy interesante porque él empezó con un corto hecho con una camarita eh, Handicam con el hermano que ha he hecho cuenta que tenía un píxel muerto en toda la mitad de la pantalla sí, y, sí. y que hizo, hizo un corto y lo llevó a Sundance y en Sundance le fue muy bien y entonces conoció más gente en Sundance y luego ya no hizo un corto y ese corto le costó 5 dólares porque era como, mm. y luego hizo entonces un corto de 100 dólares y luego uno de 1000 y así se ha ido toda su carrera, ahora pues tiene un un, un montón de películas y un montón de deals con un montón de distribuidores sí, ahora, ahora es uno de los cineastas independientes pues, más exitosos de, del mundo pero el mensaje de, esa, de ese discurso que dio era muy, muy interesante y era básicamente la caballería no va a llegar y, y entonces explicaba que a medida que uno va haciendo cine y va creando proyectos empiezan a decirle no, este próximo ahora vas a tener que hacerlo con más dinero y vamos a tener más estrellas y ahora sí, ahora sí vas a llegar a Hollywood ahora sí vas a lograrlo uh -huh. y, ahora sí vas a... y el 99% de las veces eso no pasa sí. entonces la recomendación de él era no, no compren esa idea de, de porque eso no va a suceder de, de mansiones en Hollywood de alfombras rojas, de viajes lujosos al 99% de los cineastas no nos pasa eso más bien crean lo suyo y en los suyos y vuelva su, su capacidad creativa y, su, y, y sus ganas de contar historias, algo con lo cual pueda vivir en los medios que necesita vivir en ese momento. Vuelvalo un algo que le garantice su arriendo, la educación de sus hijos, el mercado cada semana, y así poco a poco las cosas van a ir, van a ir mejorando de manera sostenible. Entonces, nuestra gran idea era, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo creamos un sistema en el cual el acto creativo y de contar historias sea sostenible. Sí. Y ahí fundamos Movies.com y empezamos a desarrollar la plataforma.
0: Y, y bueno, para los, que, para los que no saben y están en, en están escuchando el podcast, ¿cómo funciona Movies? ¿Cómo Movies este, le da la posibilidad a estos directores y productores, no, to, no solamente de largometrajes, sino también... Eh, lo bacano de, de, de este tipo de plataformas es que ya po podemos monetizar eh, un, un, un arte que es el cortometraje, podemos monetizar eh, no solamente cortometrajes de ficción, sino también de documental o animación y, y otros tipos de contenidos que antes eran más difíciles de, de monetizar, sino que iban a festivales y recogías premios y, y, y chévere, pero no encontrabas una forma de vivir de ellos. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo la plataforma les ayuda a, a estos directores y productores?
1: Bueno, básicamente, Movi es una plataforma, como decía ahorita, creo que está diseñada completamente alrededor del beneficio de los creadores audiovisuales independientes. Y eso se traduce básicamente en lo siguiente. En Movi se puede monetizar cualquier tipo de contenido que queramos monetizar, por el cual consideremos que tiene un valor agregado suficiente para cobrar con él. Pero lo más importante es que se puede monetizar bajo tus propias condiciones. Cada contenido y cada persona tiene unas condiciones distintas bajo las cuales quiere conectar con su audiencia. Entonces, Movis lo que te permite es vos mismo establecer esas condiciones a, a través de una serie de características. Por ejemplo, en Movis no tienes, y esto es una de las más importantes, no tienes que cederle los derechos de tu creación a nadie. La mayoría de las plataformas o, o distribuidores te van a pedir que seas los derechos exclusivamente eh, en una, digamos, en un medio, en un territorio y por un periodo. En Movis no existe esto, el, creemos súper fielmente que el creador debe ser el dueño de sus derechos para beneficiarse de ellos y por lo tanto tampoco hay ninguna exclusividad. Uno puede estar en Movis y en donde quiera estar no hay ninguna eh, digamos presión o garantía para que estés un tiempo una obligación de tiempo en la plataforma puede estar el tiempo que quieras vos mismo como creador seleccionas el pre los precios a los cuales quieres vender o rentar tu contenido lo que te permite a vos mismo generar tu estrategia si quieres un contenido corto porque el que, que, que quieres que sea un poco más que, que tenga un alcance más masivo puedes poner unos precios digamos más más más, más económicos más reducidos o si quieres hacer una, una, una campaña por un contenido que es mucho más exclusivo, puedes subir los precios, o puedes manejarlo a tu completo antojo. Una vez decides sobre estas características, arrancas a, a promocionar en lo que nosotros llamamos el, tu círculo empático, que es tus redes sociales, tus amigos, tu familia, tus colaboradores cercanos, y a contarles que la, el producto o la creación ya está disponible en la plataforma. Y la idea es que de una manera muy colectiva estas personas pues no solamente consuman y apoyen, sino que también empiecen a promocionar y a expandir ese, esos círculos de posibles espectadores. Por dos motivos. Primero, pues porque están apoyando a, a, un, a un creador independiente y con esa compra o esa renta están garantizando que ese dinero le está llegando al bolsillo a esa persona y no se está quedando enredado en ninguna cadena. Y además que eso es una característica que es muy exclusiva de la plataforma, es que cuando un espectador promociona el contenido, también puede estar y, y genera ventas de este, está ganando dinero, porque tú como creador le compartes un 20% del ingreso. Entonces, uh -huh. los espectadores no solamente consumen por apoyar, sino que también al consumir y promocionar, están generando una posibilidad de ganar dinero ellos mismos. Entonces se vuelve todo un modelo como muy colectivo, muy, muy democrático. Bueno, eso es otra cosa muy importante de la plataforma. Nosotros, mientras se respeten, digamos, los términos y las condiciones, que quiere decir que seas el dueño de los derechos, que no hay contenido, que, esté, eh, que, que sea ilegal, pornografía infantil, eh, incitación a la violencia, ese tipo de cosas, nosotros no hacemos una curación del contenido, no hay nadie detrás de un escritorio decidiendo, esto sí se puede ver, esto no se puede ver, esto es bueno, esto es malo, no, quien juzga eso es el público es el espectador, si tu contenido es de calidad y hay una muestra de talento, seguramente va a surgir pero si tu contenido no lo es, pues obviamente no va, no va a surgir pero nadie te está diciendo que no tienes derecho a tener la posibilidad de monetizar de alguna manera pensamos todo el mundo, hasta el cineasta más exitoso que existe, hasta el estudiante que apenas está haciendo sus primeros cortometrajes, tienen derecho a poder monetizar su trabajo y a volverlo sostenible. No debería, no, debe ser el público quien juzga, esto sí debe trascender o no. No una persona detrás de un escritorio con, pues, con, con ínfulas de tener el mejor gusto. ¿no?
0: Sí. Total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con, con eso de, de que todos los creadores eh, de darle eh, vía libre para poder monetizar monetizar sus contenidos de, respetando pues las, las eh, lo, lo que, lo que escribiste antes de no pornografía infantil o incitar a la violencia y pues más importante ser ser los autores y dueños legales de, de ese contenido. Exactamente. Y, y siento que, que, que la plataforma les da esa, esa posibilidad, o si no, tendríamos cada uno que inventarnos nuestra propia plataforma para poder eh, vender nuestros contenidos. Y, y una de las cosas que, que siento que, que Movies hace... Muy, muy bien, uh, a diferencia de, de otras plataformas como Vimeo, que soy fan de Vimeo, pero eh, es ese lo que vos describiste ahorita, que es como ese compartir y, ga y gana, como lo llaman en la, en la página. Eh, siento que hace que, que el mundo alrededor de, de, de la plataforma tenga, tenga como más alcance, ¿no? porque vos, digamos, como decís, llegas a tu primer círculo o segundo, o segundo círculo de, de audiencia pero ese mismo, esos mismos segundo, primero y segundo círculo, esos eh, espectadores que tuviste en esa primera instancia, se vuelven como, no quiero llamarlo fans porque no, no es la palabra adecuada, pero digamos que son distribuidores también adicionales de tu trabajo. Claro. Porque lo recomiendan y, y ellos también pueden ganar por, por, por esa recomendación y... y y siento que ahí se alimenta muchísimo más la, la, la comunidad eh, detrás de la plataforma.
1: Exactamente. Lo que, lo que descubrimos es que, bueno, sobre todo en el, en el cine independiente o en el contenido independiente, lo, pues, uno de los costos más grandes que tenemos los productores o los creadores es promocionar nuestro contenido. No solamente es un costo, sino que a veces, ay, por alguna razón, no, no nos gusta promocionar nuestro propio contenido. Entonces, yeah. ¿quién, ¿quién mejor...? Que, que la gente que aprecia tu trabajo para promocionarlo. Entonces, esa gente se vuelve parte de tu, de tu fuerza de mercadeo y pues lo justo sería, por, lo, por supuesto, recompensarlos por eso. Entonces, por eso es un sistema muy democrático donde todos ganan lo justo. El espectador que te genera una venta promocionándole a su audiencia se le comparte un ingreso y gana dinero por eso. Y, al, y, y vos como creador, pues lo que obtuviste fue apertura a un, a un círculo que tal vez por tus propios medios no habías podido alcanzar. Y lo que nos hemos dado cuenta es que el voz a voz es es, es como el, el digamos el argumento más poderoso para convencer a alguien de hey, te recomiendo esto no si yo si yo creo en lo que en lo que vi y se lo cuento a mi gente pues eso es mejor que cualquier otra otra promoción paga
0: sí o sea yo siento que, que algo que está está comenzando a suceder es la importancia, no voy a poner entre comillas, pero la importancia de, de la curaduría, la recomendación de alguien más, eh, ya, sea cercano, ya sea cercano a vos o que vos le crees su, su opinión. Eh, no significa que sea la persona más cinéfila del mundo, es la persona que te está recomendando mirarla, mirar afuera del tiempo, eh, pero es más... Eh, el hecho de que alguien te diga, ve, esta peli te puede gustar, creo que tiene más poder y más fuerza que cualquier, digamos, estrategia grande de promoción y la vaya claro. eh, en, en todos lados, sino que siento que esta recomendación tiene mucho más poder que porque pues ahorita estamos muy saturados de contenido, siento yo, ¿no? el chiste de Netflix es, te pasas media hora buscando qué ver, pero no encuentras nada que ver, lo apagas y te quedas dormido.
1: Sí, y lo más curioso eh, de eso es que constantemente lo estamos haciendo sin saberlo, constantemente estamos compartiendo noticias, memes eh, eh, estas, ¿cómo se llama? esas peticiones para firmar algo uh -huh. y constantemente estamos comunicándole a nuestro círculo empático qué nos parece a nosotros, qué causas qué, qué artistas nos gustan y, y, y queremos que la gente los, los, los consuma o los vea pero esta es una manera como de, bueno Haga eso mismo, pero monetice el valor de hacer eso y, y, y aproveche esta, este, este modelo para, para que usted mismo también pueda generar ingresos.
0: Pues, siendo dueño de, de, de dos empresas en este momento y creo que voy a ser dueño de una tercera muy próximamente, sé lo difícil que es como encontrar el modelo adecuado, el modelo de negocios adecuado para, como para la empresa de uno, ¿no? Entonces, pues, hablemos de, de un poquito de cómo se sostiene cómo se sostiene Movies, cómo es la repartición entre Movies y, y los productores y, y directores, cómo funciona técnicamente, digamos que el, el lado detrás de, de las transacciones dentro de la plataforma.
1: Ok, bueno, Movies, eh, cuando mon se queda solamente con un 10% de cada transacción, cuando tú montas un contenido y empiezas a, a monetizarlo, hay una cosa muy interesante que sucede, y es que eh, cuando, hay una, cuando alguien te compra o te renta, la plataforma te notifica a ti como dueño de los, del contenido, en tiempo real, de cuál fue esa transacción, eso te permite dos cosas, la primera cosa que te permite es, tener un reporte completamente transparente de tus ingresos, saber cuánto dinero está entrando, y la segunda es tener una base de datos, organizada de quién es tu audiencia, cómo y por qué método te están consumiendo. Eso pues es muy valioso porque los cineastas, por ejemplo, no tenemos esa información, nosotros no conocemos nuestra audiencia. Esa información la tienen los exhibidores, algunas veces los distribuidores y no la comparten con nosotros. Uh -huh. ¿Y qué mejor información para nosotros como creadores de saber quién está viendo, nuestra, quién está viendo y quién está disfrutando y quién está apoyando nuestras, nuestras creaciones pues primero porque alimenta, es como una inteligencia de mercado. Puedo, puedo digamos, eh, especificar y volver mucha más productiva mi promoción o mi estrategia de, de mercadeo, pero también alimenta mi, mi, mi proceso creativo. Si mi cortometraje o mi largometraje, por alguna razón, tuvo mucho éxito en, en, no sé, digamos, el segmento de mujeres de 50 años en Okinawa, por decir cualquier cosa. <risa> Eso, eso, me, eso a mí como creador me está diciendo algo que me puede aportar para, mí, para mi proceso creativo que yo de pronto no había descubierto, ¿no? Entonces, claro. es, 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 entonces pues, recibes este reporte este, este reporte en tiempo real de la transacción y observas que de la transacción obtuviste el 90% después de costos transaccionales y administrativos del precio que tú mismo habías fijado anteriormente y la plataforma se queda con un 10%. Esto funciona así para todas las transacciones, excepto cuando es un usuario o un espectador el que te promocionó y logró una venta en su, en sus, con sus contactos o en sus comunidades. En ese caso, vos como creador le compartís a él un 20% de tu 90%, quedando vos con el 70%, el usuario con el 20% y la plataforma con el 10% inicial que, que siempre ha tenido. Esto no es un gran porcentaje pero como digamos en términos de, sos de sostenibilidad de negocio no es un gran porcentaje pero como te digo el, y como te decía al principio la filosofía de la plataforma es devolver el poder a los creadores y para nosotros si se está cumpliendo eso, si el creador está siendo reconocido y está siendo recompensado justamente es más que suficiente en, en noticias que es como muy, muy interesantes y las que nos sentimos muy orgullosas ahorita en marzo eh, a principios de marzo llegamos a una meta que es muy especial para la plataforma y es que ya entregamos más de 400 mil dólares en ingresos directos a creadores de, de todo el mundo. Entonces, pues estamos hablando de que se entregaron más de mil millones de pesos en ingresos a personas que, cre que creyeron en la filosofía de la plataforma. Entonces, eso, eso nos, nos, nos tiene muy, muy contentos.
0: wow ¡Qué okay. Qué, qué increíble eh, tener esos números de, de crecimiento con, con, con la plataforma y especialmente pues para que para las personas que nos están escuchando. Eh, o sea, por ejemplo, si tienes si sales en, en iTunes o en, o en Amazon, estás a, te estás reteniendo dependiendo si es alquiler o compra, entre un 60 y un 65 nomás. Y, pero igual, como vos decís, no tienes esa información de, de venta sobre quién es tu cliente, quién es tu consumidor, quién es tu espectador, de dónde están, eh, cuándo lo compraron, sino que tienes un reporte como a los... no lo tienes en tiempo real, sino que de pronto lo puedes tener eh, 30 días después o, o cuatrimestre. Entonces, esta información de tenerla en tiempo real también ayuda para saber eh, dónde, como decís mujeres en Okinawa, de pronto de hacer un push... Eh, de publicidad en ese sector, en ese nicho de mercado para, para poder maximizar tu maximizar tu contenido. Eh, claro. Por eso somos también fans de, de, de la plataforma porque, por ejemplo, con Vimeo y, y otras plataformas similares te toca pagar una cuenta pro o plus o como quieran llamarlo eh, anual para poder como comenzar a hacer el hosting de, de ese... Sí. De, ese, de esos contenidos primero que todo y ya después viene como la repartición. Entonces nos parece fascinante que, que con esa filosofía de ustedes eh, en verdad nos están devolviendo a nosotros los, los creadores eh, el poder de poder eh, vivir, de hacer nuestros contenidos o por lo menos de generar ingresos de, de nuestros contenidos. Te quería preguntar que cómo ha sido la recepción de la plataforma en, en Colombia, a nivel latinoamericano, a nivel mundial.
1: Bueno, eh, digamos que somos, somos una startup definitivamente y, y nosotros nos reímos, nos da mucha risa porque escogimos los dos negocios tal vez más difíciles que hay, el cine independiente sí. y la tecnología.
0: Total. Entonces,
1: entonces eh, no, no contamos pues y solamente con un 10%, digamos que los presupuestos son, son muy limitados, igual hacemos mucho el esfuerzo de, de, de apoyar como podemos a, lo, a los creadores a que, a que se den a conocer y a que conecten con la audiencia, eh, entonces todo ha sido muy de voz a voz, empezamos con los cineastas que conocimos y hemos tenido la fortuna de trabajar en Colombia, y eventualmente a medida que salíamos a festivales con nuestros propios proyectos íbamos contándole de la idea a, a, a personas que conocíamos en, en distintas partes del mundo y se ha ido regando de esa manera, hoy contamos con más de mil contenidos entre largos documentales, cortometrajes series eh, contenido educativo, contenido experimental de más de 40 países y una base de usuarios, pues en, cuando uno mira plataformas de tecnología, lo que ve es más que los usuarios registrados, los usu usuarios activos, ¿no? Entonces, uh -huh. contamos con una base de más o menos 40.000 usuarios activos que están comprando mensualmente y compartiendo mensualmente, más o menos 40.000 usuarios mensuales, wow. también de, de, de bastantes países. Ayer, precisamente, estaba haciendo como un pequeño recuento, tenemos, eh, hablando a, concentrándonos solamente en, en largometrajes, tenemos... Más o menos 70, 80 largometrajes entre, entre ficción y, y docus colombianos. Uh -huh. Pero también hay muchísimo contenido de, 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 de otros países. Este, eh, en este momento, los, 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 los países que más contenido tienen las plataformas son México, Argentina, por supuesto Colombia, hay mucho contenido también uruguayo, o sea, Latinoamérica es muy fuerte pero ya cada vez más empezamos a ver contenido de eh, España, Reino Unido, ya se está empezando como a, a, a expandir un poco como ese, ese espectro. Es muy interesante porque la plataforma se ha construido a partir de, de, de historias bonitas y de casos de éxito. Por ejemplo, mm. cada vez que alguien monta un contenido y le va bien y, y efectivamente ve que el dinero llega de manera transparente, de manera inmediata... Entonces le cuenta, pues no solamente trae toda su audiencia y esa audiencia se queda en la plataforma consumiendo otras cosas, pero le cuenta a alguien, a algún, a algún colega, productor o director y, y entonces le dice, tienes que ensayar esto y, ellos, y así se, va, se ha ido poco a poco. También hay una cosa muy interesante y es que yo también cuando creamos la plataforma la concebí como una especie de, de ecosistema eh, en el que nos apoyáramos unos a otros. Yo, 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 yo como creador puedo entrar a apoyar a otros creadores y así ellos a mí, y, y se vuelve una cosa como simbiótica, ¿no? Todos dependemos de cada uno para salir adelante. Entonces, eso también es muy bacán.
0: Sí, no, eso me parece, me parece increíble que, que podamos como apoyarnos también como creadores uno a los otros, viendo los contenidos de los otros y, y recomendándolo. Eh, siento, que es, siento que es muy importante. Y lo otro que me... Que, que siento que tengo que como recalcar es, es esa información en tiempo real eh, sobre cómo se está se está moviendo mi contenido durante, eh, dentro de la plataforma. O sea, saber instantáneamente eh, a través de, de un email que dice eh, acabas de, de, de generar una compra eh, o, o, un, o un alquiler, eh, instantáneamente cuando sucede me parece increíble porque también no quiero como ponerlo en en términos eh, de, de dopamina pero o sea recibes un rush de que alguien claro. alguien le está alguien está viendo tu contenido alguien lo está comprando no es lo mismo como por ejemplo cuando digamos que todos hacemos esto de cierta manera y es el primer fin de semana de nuestra peli nos estamos metiendo en fandango o en la página de cine Colombia o en cualquier otro exhibidor o salas de cine estamos viendo, ve qué tal lleno está la sala cómo se está moviendo y es como, ok, la función es a las 6 y a las 5 y 55 estás viendo qué tanto se ha vendido
1: totalmente eh, bueno y porque hay, eso, hay, es hay lo que más mencionar. cerca que tenemos sí. a así tiempo es. real así es, hay que mencionar que, bueno esa, esa, esa constante notificación puede ponerse intensa y hay gente que la desactiva, obviamente sí, claro. pero es mucho más satisfactorio eso que a lo que estamos acostumbrados es recibir un reporte bimestral en el mejor de los casos o semestral en el peor de los casos de un agente de ventas uh -huh. donde te manda un Excel uh -huh. que uno, y, y que básicamente dice bueno, entonces fueron tantas personas pero les contamos esto, esto, esto y eso y al final hay una cifra en rojo que dice, pucha, debo tanto dinero <risa> <risa> Total. Es, 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 es mucho más satisfactorio definitivamente que eso además que es un Excel que uno no sabe de dónde vino con, ¿Con qué cifras lo construyeron? Nunca, nunca tienes esa certeza de, la, de, de transparencia. Obviamente uno confía plenamente en la gente con la que trabaja y en sus agentes y en sus distribuidores porque están, creyeron en tu, en tu película, pero, pero como te decía al principio, nadie nunca, por muy buena gente que sea y por muy profesionales, le va a importar tanto tu proyecto como vos mismo. Entonces
0: Total.
1: viene todo este... este esta revolución independiente que se ve en la música, se ve en, en digamos, en, en varias artes ya, donde el creador es quien, quien está on top, encima de todo, y está uh -huh. pendiente de todo, y, y controla todo. Y, y, y vemos casos, pues, en, en, en la música se me, se me viene a la mente Kendrick Lamar, que es un man que siempre ha sido uh -huh. independiente, siempre saca sus propios discos, está pendiente de todo, ¿no? Y él, él controla su carrera de manera, pues, en, en 360 grados lo controla, ¿no?
0: Sí, tú, sí, no, estamos completamente de acuerdo. Y antes de Kendrick estaba Radiohead en cierto momento. David Bowie lo intentó cuando todavía ni que era la tecnología estaba eh, disponible. Este Creo que, que nosotros como, como creadores siempre hemos querido tener mucho más control sobre, sobre nuestras creaciones. Y lo que vos decís es totalmente cierto, te demoras... Eh, y, y, y lo he visto pasar no solamente aquí en Colombia, sino por fuera. Y es lo demorado que, que, es, que llega un reporte de, de, de exhibición en salas de cine. Solo te dicen como, ah, bueno, esta sala tuvo X cantidad de, de espectadores o boletas vendidas. Y esta fue la cantidad de plata. Y lo mismo agentes de ventas o, sea, o sea, todos hacen, intentan hacer lo mejor posible, pero estamos tomando decisiones ya sobre muy atrasadas. Entonces creo que es vital, porque vos, de, como, como lo decís, o sea, vos te metiste en este mundo de la, de la tecnología también, que es, que es este pues complicado, tan complicado sí, como el cine sí. independiente, pero creo que en cierta manera todos nosotros como creadores estamos creando nuestras mini startups, porque necesitamos tomar decisiones en tiempo real, o si no, pues... Algo que ya pasó hace tres meses puede estar muy atrasado a como estamos como estamos hoy. Por ejemplo, lo vemos con eh, la película de Steven Soderbergh Contagio. Eh, salió en el 2000, si no estoy mal, 2011. Y hoy creo que es una de las películas probablemente más alquiladas y compradas online. Total. Eh, o o revi eh, vueltas a ver después de, después de tanto tiempo. Entonces uno nunca sabe cuándo cuando la, las, las pelis eh, vuelven a tener una una segunda una segunda vida más adelante por ejemplo no no sé qué tanto ha afectado eh, digamos eh, eh, el éxito de, de monos en tus películas previas entonces seguramente hay hay una correlación Siempre, por ejemplo, si hay una peli que tiene un poco más de éxito, pues llama la atención a tus otras creaciones que has hecho
1: anteriormente. Claro, claro. Y, y quería como devolverme un poquito y aclarar que igual la plataforma no es solamente para contenidos o películas que no decidan seguir el, el camino teatral ¿no? La plataforma es, está, está llena de películas que de hecho ya cumplieron su ciclo y, y los productores deciden como que, bueno, pero yo todo el tiempo tengo gente preguntándome que ahora dónde la veo, que, uh -huh. que, que cómo puedo hacer para adquirirla que la quiero coleccionar, la quiero repetir o la quiero ver con alguien especial en mi vida uh -huh. y, y en ese caso también, se, también es válido que entre en, las plata, en la plataforma en la plataforma hay, hay películas que ya cumplieron su ciclo hace años por ejemplo, uh -huh. solo por decir uno, tenemos La Vendedora de Rosas eh, uh -huh. está disponible en, en, en Movies o Perro Come Perro, algunos de los clásicos como del cine moderno colombiano no uh -huh. eh, fue muy, es, 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 es muy curioso porque Víctor Gaviria es, una, es, es uno de los casos más, más bacanos que, que, que nos ha tocado en la plataforma y es que montó como toda su filmografía hasta un punto y hace poco nos dijo, les voy a decir una cosa y, y miren ustedes cómo las manejan en, en, en medios y en eso, pero ya hice más dinero en la plataforma que en toda mi carrera en cine, en teatros.
0: No te creo.
1: <ríe> Entonces... Entonces, pues muy bacano, y como esas historias hay muchas, no, de ese, no, no a ese nivel, pero, no sé, el, 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 el cortometrajista que pudo, con lo que vendió de su primer cortometraje, financiar su segundo cortometraje, Exacto. o, el, o la, inclusive cosas mucho más bonitas como gente que está pagando la educación de sus hijos, cineastas venezolanos, que están vendiendo a través de la plataforma en otras partes del mundo y como los ingresos les llegan en dólares, pues están pagando arriendo, están pagando mercado, o sea le está cambiando la vida, literalmente uh -huh. de manera muy fuerte poder tener la oportunidad de monetizar sus contenidos, en otro, obviamente en Venezuela es más difícil porque igual están todos muy, 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 muy limitados en términos económicos, uh -huh. pero si yo puedo vender mi película venezolana en Estados Unidos en dólares o en euros uh -huh. en Europa, pues ese ingreso es un montón de dinero en este momento en una economía como la venezolana. Claro. Entonces, hay, hay, hay historias de ese tipo muy, muy chéveres o como o cosas tan sencillas como un cineasta que nos dice: Hoy, con la plata que saqué de Movies, invité a comer pizza a toda mi familia. Pues cosas así, o sea, eso nos parece claro. muy, muy representativo.
0: Y, no, estamos, estamos completamente de acuerdo. Creo que. Lo de Víctor Gavilla me parece que es fascinante y la verdad sí deberíamos hacer, hacer, poner esto allá afuera para... Porque es que la, normalmente la gente no conoce que los exhibidores en las películas colombianas se pueden estar quedando entre el 50 y el 60% más el porcentaje del distribuidor y, y después terminas con, con tu creación con un porcentaje muy, muy pequeño cuando estás en, en salas de cine. Entonces, digamos que... Como decías al principio, era la, el theatrical puede ser como la primera ventana de exhibición, pero, pero no pensar que esa es la única ventana que tiene, que tiene el contenido o que tiene tu película en ese, sino que es algo de ahí pasábamos, bueno, antes ya no tanto, pero pasábamos a Blu-ray, DVD, eh, pero gracias a Dios ya pasamos a, a digital, que siento que es como, no toca estar creando 20.000 DVDs para poderlos vender. Eh, y tener ese stock de ahí guardado en cajas en, en la casa del productor, sino que ahora digamos que estamos viviendo en un mundo un poco más, un poco más digital y, y todos salimos contentos, pero eh, todo es gran, gran maravilla y siento que, 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 la, eh, que, que Movies y, y plataformas parecidas nos dan esta posibilidad, pero creo que hay un concepto muy erróneo con lo que tienen normalmente los productores, que creen que es solo como ponerla en la plataforma y ya, la plata les va a llover del cielo y van a vivir y no sé qué, y como que, como os decías, como a nosotros no nos gusta publicitar nuestro propio trabajo, no sé por qué tenemos como ese, ese, ese problema, pero sienten como que la... ¿Solo porque lo pone en la plataforma? ¿La plataforma funciona o no funciona? Porque, ah, es que no, hice solo como cinco ventas y, y ya. Pero nadie se enteró porque no, nunca hiciste como un push. Entonces, quería saber cómo qué pensabas vos sobre este tema, cuáles son con las estrategias que le puedes recomendar a los productores para que tengan éxito cuando pongan sus contenidos en, en la plataforma.
1: Pues, de hecho, sí. Pa pasa, pasa bastante que, que la gente cree que es solamente subir la, 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 la película y, y listo y que la plataforma es la que se debe encargar de, de mercadearla, de hacerla mover y, nos, y, y sí, nosotros le habla, cada vez que llega un contenido nuevo eh, le, le, lo hablamos en nuestras redes sociales, le anunciamos vía mail a todos nuestros, nuestros, nuestros usuarios pero volvemos a lo que hablamos ahorita nadie nunca le va conoce tanto tu película y la quiere tanto como vos mismo entonces, el que, el que en realidad sabe cómo venderla y cómo conectar con la audiencia es, es el creador. Entonces, uh -huh. es, es muy importante cambiar. Yo, yo lo entiendo porque yo, pues, como te digo, he, pro, he, pro, he producido y produzco aún y uno llega tan agotado a la meta. Uh -huh. Lo único que quiere es entregarle en la película a otra persona y que ya se encarguen. Sí, sí, llega, total. Uno llega ya quebrado emocionalmente, eh, financieramente, físicamente... <ríe> Sí. Entonces es, es entendible que uno quiera como que uy, bueno, alguien que me dé la mano y que reciba la, ¿cómo se llama? La varita del deporte uh -huh. olímpico. <risa> eh, sí, sí. Alguien que me reciba esto y siga. Pero es la, 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 lo, que, lo que hemos descubierto es que el sistema ya no funciona así y uno tiene que estar en control de, de, de su campaña y, y, de su, y de su éxito, ¿no? Eh, en la plataforma lo que hemos evidenciado es que entre más constante y más dinámica sea la promoción, mejor resultados obtiene Y también hemos comparado qué pasa, hemos hecho los ejercicios, inclusive financieros, qué pasa si sale la plataforma a gastarse, por decir algo, 100 dólares en publicidad, pero de parte de la plataforma en un proyecto específico y qué pasa si el creador con su equipo de trabajo hace lo mismo. Evidente. y lo que hemos descubierto es que el creador tiene un impacto, pero gigante, muchísimo más, muchísimo más grande y muchísimo más fuerte que cuando lo hicimos nosotros, porque claro, el, el creador, la gente sigue al creador, la gente quiere ver a, 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 al director di diciendo, esta es mi película, aquí está para ustedes, o al actor protagonista, o a la actriz protagonista, entonces, tiene mucho más alcance y mucho más impacto y, lo, y tenemos como que la, la, ya, ya después de un año de estar al aire tenemos la, la data que nos muestra eso cuando, los, cuando son los creadores quienes se involucran en su proceso de mercadeo. De todas maneras, y también hemos, a medida que hemos ido avanzando durante este año, hemos como, uno a veces tiene como falacias que le, yo no sé quién le mete en la cabeza y las hemos ido derrumbando. Por ejemplo, el, el argumento de que si uno sale muy rápido en digital afecta el teatral. no no podría haber nada, nada más falso, nos hemos tenido películas que han salido en, en la plataforma simultáneamente en salas o, en, o muy cercano, y al, a, antes lo que hemos notado es que se potencian ambas, porque a veces la gente va en cine y quiere seguir apoyando o quiere repetirla con otra persona, y la gente que va a ir a cine, lo que hemos, nos hemos dado cuenta es que va a ir a cine independientemente sí, claro. de que la película esté en digital, en DVD, en lo que sea, la gente... Uh -huh. Porque ir a cine es una, es una experiencia social, ¿sí? Es una experiencia social y, la, y sobre todo para los contenidos independientes, cuando alguien quiere apoyar un contenido, lo apoya en todas sus manifestaciones, ¿sí? Incluso nos damos cuenta que son públicos a veces que ni siquiera se, se cruzan. El que la compró digitalmente la compró digitalmente pues, o el que fue a cine fue a cine, ¿sí? Sí. De hecho, sí, es, más, total. es más probable que el que vaya a cine la, la recompre digitalmente, pero lo, el caso inverso no aplica tanto. No.
0: no, y es una estrategia que creo que, que Netflix no ha demostrado que, que, que funciona, porque al mostrar sus pelis en, en bueno en las poquitas salas de cine digamos independientes que, que quieren mostrar, eh, The Irishman o Marriage Story y, y estas pelis hay gente que quiere verlas en, en la sala de cine por la experiencia social, comunal de, de estar en una comunidad viendo una peli pero no significa que después no la vieron en en,
1: Totalmente, en su plataforma
0: sí. y yo sí creo que, que mucho del cine independiente se tiene que ir a ese tipo de, de, de releases de Day and Date como lo llaman los gringos de, de comenzar a maximizar un poquito también como los pocos recursos que tenemos de promoción y especialmente porque nosotros no vamos a tener un release que salgan todas las ciudades en Colombia, en todo el mundo a la vez sino que podamos tener un pequeño push de pronto las salas que nos dan eh, que podemos negociar eh, en, en diferentes ciudades de, de, del país y bueno, y si la peli comienza a salir en otros países pues súper, uno apoya como pueda ese, esos releases, pero, pero como lo que vos decís, hay que buscar maneras de, de poder maximizar también esos ingresos para, para, esos, para esos creadores. Y por eso creo que, que como que Movies es como el tipo de, 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 digamos que, avances tecnológicos donde creo que mucho del cine independiente va a vivir y mucho va y que son vitales para los, para los creadores. Entonces, pues quería saber... Eh, ¿Qué sigue para Movies? ¿Cuáles son los planes a, a futuro de, de la plataforma?
1: Bueno, no, no sé cuándo vaya a, a salir este, este podcast, pero yo por lo eh, menos estoy en, este, estoy, estoy en cuarentena con esta coyuntura del tema de, de coronavirus y estoy desde, desde, desde mi casa eh, hablando con vos y esto es una, un tema que, que no sabemos cómo, cómo va a evolucionar, ¿sí? Entonces, pues en este momento lo que estamos haciendo es Digamos, empezando y, y, y concientizando a, a, a los usuarios, a los creadores, de que no porque estemos recluidos en nuestras casas, la cultura y el arte tienen que parar. Exacto. Hay, hay, porque hay, todos tenemos la preocupación de: fue madre, me cancelaron mi, mi, mi rodaje, eh, me, me sacaron mi película porque cerraron el teatro, uh -huh. ¿cómo voy a generar ingresos? Entonces, lo primero que estamos haciendo, pues, sobre todo estos días, es haciendo un impulso grande por, por, por demostrarle a los creadores del mundo que, que aquí estamos como herramienta completamente diseñada al beneficio y de, de, de los creadores y, y que se puede generar ingresos desde la casa a través de la plataforma y al mismo tiempo como dando un poquito un mensaje esperanzador de que la cultura no necesariamente tiene que parar o el arte no necesariamente tiene que parar. Aprovechar que el... La, el mundo está, está ávido de contenido para consumir mientras, mientras resolvemos qué, qué va a pasar en estos días tan extraños que estamos viviendo.
0: Sí, no, pero eh, siento que siento sí, siento que, que en estos momentos nos, nos, nos ha afectado a, a todos de, de muchas maneras eh, este, esta situación en la que estamos, en, en verdad... Eh, hay, hay un podcast bonus que, que acabo de grabar hace hace nada, que se trata sobre, tenía otra cosa completamente planeada, pero me tocó, creo que hablar un poco de, de este tema, de cómo nos está impactando eh, esto y, y qué va a pasar a nosotros los, los creadores a futuro porque creo que muchos cambios que están muy lentos se van a comenzar a acelerar cuando la, la situación se normalice, entonces tenemos que buscar nuevas formas para, para poder monetizar y poder vivir de, hacerlo, de, de hacer lo que hacemos eh, creo que todos en la audiencia de, del podcast me, me matarían si no pregunto un poco por monos y eh, una de mis preguntas sería sobre esto es que vos tuviste digamos un, un súper éxito tomando eh, la ruta como tradicional de distribución y, y digamos teniendo, teniendo esos diferentes distribuidores internacionales como, como Neon en, en Estados Unidos eh, o bueno, más bien Norteamérica y, y teniendo push en los diferentes en los diferentes países donde, donde la película se ha estrenado, entonces quería ver cómo veías vos el futuro de del cine, especialmente del cine independiente, en términos de distribución y exhibición.
1: Sí, creo que bueno, Monos pues fue un, 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 una experiencia increíble, una experiencia increíble, una cosa que en la que no nos esperábamos, pero que a, a, agradecemos pues como profundamente que, la recepción que tuvo la película en todo el mundo y mm -hmm. como les decía al principio, cada película o cada creador tiene un tiene unas condiciones distintas, ¿no? Mo a, a medida que Monos fue tomando esa, esa fuerza, con esos reconocimientos uh -huh. en los festivales, fue adquiriendo un un una naturaleza propia y uh -huh. lo que hicimos fue surfear esa ola hasta donde llegó, que, que fue esta semana donde estábamos en salas en, en Francia, Bélgica eh, y España y cerraron los teatros y, y se acabó. <risa> se, sí. se acabó el, el recorrido y... y y lo que sigue es precisamente inmediatamente, y bueno, y, y, y lo, y, y ya lo estábamos planeando es, bueno, ahora que sigue en términos digitales para la película, entonces empezamos a, claro. a, a mirar cuál es la mejor alternativa. Pero lo importante yo creo que es entender que no, solamente hay una vía correcta para tu proyecto. no, 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 el, 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 deber ser no es el mismo no, todos. no, no, todo no, teatros, no, eh, no sé, eh, plataformas, televisión. Y, ¿no? Aero, aerolíneas, televisión, televisión gratuita, televisión paga. No, definitivamente todos los proyectos tienen una naturaleza distinta y uno tiene que, digamos que la labor como productor es conocer también su proyecto para entender y, y, y maximizar los beneficios en la naturaleza del proyecto que tengas.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, pensar que cada peli es un producto en, con su propio camino y su propia forma de venta creo que es algo que los creadores pueden, pueden tener muy claros gracias a, a, a la experiencia que has tenido con, con, con monos y además creando otra plataforma que es para, para no solamente para tomar contenidos en su segunda ventana de exhibición o tercera, semana, eh, tercera ventana de exhibición sino que también productos que son muy independientes puede ser, llegar a ser su primera ventana de exhibición por estar supuesto, en las plataformas es, pues, digitales. En,
1: en mi experiencia, por ejemplo, eh, no quiere decir que una peli, un, una, un camino demerite el otro. No porque una película esté en digital, quiere decir que fue menos exitosa o, más, o porque estuvo en teatros fue más. Es en, eso eso ya, es mo, ya es hora de que, nos, de que derrumbemos como ese, es, esa, ese, ese argumento, porque no es así. Hay películas que son. Muchísimo más exitosas en términos financieros, en términos de impacto, con su release digital uh -huh. solamente. Hay, uh -huh. a, a, ahora hay un, hay un hay un director, productor que cree que, que, que a, habla mucho y, y habla mucho de la, de la autodistribución y cómo ese es el, el, el futuro del, del cine independiente en el mundo, que se llama Jim Cummings, que hizo una película que se llama uh -huh. Thunder Road, eh, uh -huh. que fue. Que, que, que ganó, ganó un premio en Sundance hace creo que do, un, dos años y, y fue un fenómeno de distribución y todo lo manejó él sin, sin, sin meterse con, con, una, con ninguna compañía entonces es entender que ya el, en, en esta época y en ese, en ese momento del mundo no necesariamente las cosas son como nos han pintado anteriormente Hay que, uno puede tener muchísimo éxito eh, solo digital o solo teatral o combinando las ventanas en momentos específicos y dependes del tipo de película que tengas no depende y, y, y el tipo de, y, y el camino y el momentum que vaya teniendo esa película a medida que se va conectando con la gente o sea, hay, sí, hay que tratar cuál, cuál es animal que uno tiene y, 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 saber, y saber un poquito dirigir ese, ese camino Sí, o
0: sí. sea, ese, ese, ese ejemplo que, que pusiste de, de Jim Cummins con, thun, con Thunder Road me parece muy interesante porque él primero, sí, él ganó el premio en, en se ganó un premio en Sundance, no, no recuerdo cuál premio fue, eh, pero tampoco le llovieron unas, digamos, él lo cuenta, pues he estudiado como el modelo de, de él un poco y y es como que no llovieron las ofertas como más increíbles del mundo en, de distribución cuando, cuando terminó el festival, entonces decidió como hacer eso, como autodistribución especialmente digitalmente dentro de Estados Unidos y gracias a ese éxito dentro comenzó a abrir otras puertas en especialmente en Theatrical en otros países, sé que estuvo en México sé que estuvo en Francia entonces como que una cosa, lo que vos decís, ese mito de que primero tienes que estar en theatrical, después en tal... No, ya creo que el mundo se está volviendo un poco más eh, libre en términos de, de las ventanas de exhibición y de, de comercialización de, de, de las películas. Entonces, ojalá lo, la, los que nos están escuchando pues tengan como eso en mente, eh, porque pues... Eh, si, si tuviste este éxito fascinante con, con, con Monos, pues no, es, no puedes esperar a que todas tus películas tengan este tipo de, de éxito cada vez que, que las sacas adelante.
1: Por, por supuesto. Y una cosa, hablando un poquito del de, de camino que uno decide tener con, las, con, con, con sus proyectos, nos pasa, por ejemplo, nos está pasando actualmente en la plataforma y es que llegan películas que... Como les decía, siempre hay un... Hablábamos de lo que hablaba Mark duplas de la caballería, ¿no? La, uh -huh. caballer, la gente saca su película y lo primero que quiere hacer es que Netflix le ofrezca una millonada de, de dólares por poner la película. Eso muchas uh -huh. veces no, no pasa, pero nos, nos está pasando ahora, muy curioso, películas que Netflix ni las volteó a mirar cuando salieron y uh -huh. que ya han construido su propia audiencia y sus propios ingresos en Movies, Ahora Netflix ya les está tocando la puerta, como que no, no, pero más bien vengan otra vez y hablemos de nuevo. A un año, Ajá. seis meses después, algunos de ellos han dicho, esto era lo que yo quería desde el principio, esto era mi sueño, y se han ido. Otros dicen, no, pero es que yo ya he generado unos ingresos aquí en el que no tengo que, que en realidad me representan mucho más valor de, de irme para Netflix a entregar la película a ustedes y olvidarme de ella por los próximos tres o cinco años. Claro. entonces ha, hemos tenido los dos casos gente que decide quedarse o gente que simplemente se va y, y la plataforma se presta para eso siempre lo hablamos del principio la plataforma no amarra a nadie lo que busca es el beneficio y la generación de valor del creador claro. y sus creaciones entonces es, es, es muy curioso como cuando uno de pronto como que abandona ese, 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 ese sueño y esa, esa ilusión que tal vez no es tan realista y, y aterriza en algo mucho más tangible aparece el sueño después ¿No?
0: Sí. bueno Santiago para, para terminar te hago como las últimas dos, dos preguntas eh, eh, me gustaría preguntarte cuál ha sido la, la lección más importante o más grande que, que has aprendido durante haciendo pelis y ahora distribuyéndolas tanto a, a través de la plataforma, viendo a otros productores eh, haciéndolos y, pues, con tus experiencias con tus, con tus películas.
1: Bueno, creo que la lección más importante ha sido eh, se, hacerle caso a mi instinto, ¿no? Como se, o de una otra manera de decirlo es seguir como el corazón. Esto, mm -hmm. es, un, esto, esto es un oficio que, que nos, nos desgasta muy fuertemente porque, sobre todo, los productores... Somos un poquito el filtro de las, de las frustraciones y los sueños de muchas personas que hay detrás de, de, de los proyectos. Entonces, para a los productores nos, nos desgasta mucho emocionalmente, psicológicamente y físicamente sos, eh, llevar nuestros proyectos a cabo. Entonces, lo importante es si cuando se metan a un proyecto estén convencidos de que es un proyecto que aman y que, porque, porque les. Porque no les va a costar y, les, y, 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 va a pedir, y va a demandar mucho de ustedes. Y la única forma de que al final todo haya valido la pena es porque te estuviste convencido de que lo hiciste con amor, ¿no? Claro. Si, uno, si uno se mete a proyectos, o sea, alguna vez tuve como el aprendizaje de un proyecto bueno o un proyecto malo, les gastan lo mismo, ¿sí? Uh -huh. Sí. Pues, así sea, entonces lo importante es que todo el tiempo uno esté enamorado del proyecto y lo haga con completa, con, con completa dedicación, porque igual te vas a desgastar es como creo que es como no. que lo, lo que más me llevo hasta ahora
0: sí, totalmente y para terminar la última pregunta, creo es este para nuestros oyentes que apenas están empezando a hacer sus, sus primeras películas, sus primeros cortometrajes sus primeros contenidos eh, ¿Qué consejos eh, o qué consejo le darías?
1: No parar de crear, estar creando constantemente, no dejarse, no desmotivarse y crear sobre todas las adversidades. Y de nuevo, pues eh, ser conscientes de que no solo hay un camino hacia el éxito, sino que hay muchos caminos y el camino lo puede crear uno mismo.
0: Wow súper súper no me vayas a colgar voy a hacer voy a hacer el cierre no?
1: espérate, les voy a hacer a los oyentes también un, un regalo de parte de la plataforma de Movies ah listo, entonces eh, eh, ya, ya, te, ya te lo
0: mando entonces para que le hagas el, el, el regalo
1: dices, eh, San...
0: listo, ahí voy eh, no Santiago muchísimas, muchísimas gracias por, por estar con, con nosotros eh, eh, la verdad todo lo que hemos hablado en esta, en esta hora larga ha sido un, un aprendizaje muy, muy grande para, para, para mí, para que uso la plataforma. Veo, veo como el futuro y creo fue fielmente que, que, que por aquí vamos, por aquí va la cosa. Y, eh, y sé que a nuestros oyentes les, les va a gustar eh, escuchar esto y saber que existen otros medios para, para distribuir sus contenidos. Entonces... Eh, muchísimas gracias por estar por estar con nosotros y sé que querías mandarles un, un mensaje a los oyentes, entonces ahí va.
1: Claro, bueno, primero que todo, pues muchísimas, muchísimas gracias por, por el espacio estuvo como súper interesante la, la conversación eh, los invito a todos a que, a que visiten la plataforma y no solo a que la visiten, sino a que la aprovechen, eh, es, es una herramienta que de verdad está hecha de creadores para creadores eh, y, y lo que hay detrás es, es, es unas ganas de que todos los que somos creadores independientes podamos estar mejor y podamos vivir de lo que amamos eh, como regalo les voy a dejar para que se animen a, a empezar a consumir eh, consumido en la plata, eh, contenido en la plataforma un código promocional con el cual van a poder ver su primer contenido completamente gratis van a ingresar a la plataforma pueden explorar el catálogo y cuando decidan lo que quieren ver en, la opci en las opciones de pago van a seleccionar código y van a escribir en mayúsculas y completamente pegado, la casa invita. Y con este código el primer contenido va a ser completamente gratis para que se enganchen a apoyar el, el cine independiente y los creadores independientes, eh, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, ya que tenemos contenido de más de 40 países. Muchas, muchas gracias de nuevo y manténganse sanos, cuídense, cuiden a los suyos y a ver qué pasa con este, con este con este mundo
0: Muchísimas gracias Santiago Gracias a vos Bueno, espero que les haya gustado mi entrevista con Santiago y que piensen cómo pueden usar Movies para el release de sus contenidos Yo soy un gran fan de la plataforma, pueden usar el código LA CASA INVITA para ver su primera película en la plataforma completamente gratis y recuerden que pueden usar el código La Casa Invita para ver su primera película en la plataforma completamente gratis y pueden ver afuera del tiempo o cualquiera de sus películas de su catálogo. Muchas gracias por escuchar Lynch Podcast. Mi nombre es Marco Vélez Esquivia. See you, amigo.